0: Bonjour à toutes et à tous. Pour la troisième semaine, 300 millions de critiques a installé son plateau ici, au Musée national du euh, Mali, là où se trouvent des milliers d'œuvres absolument euh, remarquables, archéologiques, ethnologiques, d'hier et euh, d'aujourd'hui, des œuvres euh, Bambara, des œuvres euh, Dogon et évidemment les chroniqueurs de 300 millions de critiques et à commencer, et je salue au passage les téléspectateurs maliens de l'ORTM qui nous fait l'amitié de nous diffuser et également de nous accueillir ici sur ce plateau et représenté ici par Nianyan Aliou Traoré. Bonjour, Nianyan. Bonjour. Nian. C'est une
1: œuvre en soi non, une œuvre en basant. une œuvre en bas. jolie. Ce n'est pas, ce pas de la soie, Michel. Jolie. Jolie. jolie, elle était bien.
0: Donc, Michel Serruti de la radio-télévision suisse. Bonjour, Le bon Ménir, bonjour. que nous qualifions <rire> en mémoire de C'est moi. Nicolas Ouellet de Radio-Canada. Bonjour. Sylvestre de Fontaine de la radio-télévision belge francophone, la fameuse RTBF, bien elle connue belle. à Kinshasa. <rire> <rire> et Denise Epoté, toujours aussi euh, magnifique, directrice de TV5 Monde Afrique, présentatrice de Et si vous me disiez toute la vérité, et reine du Cameroun. Bonjour <rire> Denise qui vous Qu présente pas tant <rire> <rire> Mais qui Justement, est magnifique ce soir. <rire> c'est mieux quand on ne demande pas C'est offert, c'est cadeau Et euh, Denise vous co-présentez euh, Cette émission avec moi qui commence Comme le veut euh, la tradition Par les instantanés Donc une photo,
1: 20 secondes pour nous expliquer Votre choix, Michel Serruti Alors c'est une photo que j'ai prise sur le toit de la galerie euh, Sur le toit de la galerie Médina à Bamako Dans le cadre de la Biennale euh, Où où l'on voit trois jeunes femmes qui sont en train de jouer avec le décor et le mobilier de Cher Diallo, c'est un véritable instant de grâce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui.
2: Yannian c'est joli, Michel. C'est très joli. Et pour moi, c'est Bamako, ville-lumière. Les images parlent d'elles-mêmes. Comme vous le voyez, il y a des colombes, symbole de la paix. Il émane de la photo cette volonté de vivre en toute harmonie, en toute beauté, en voyant ces colombes à la descente du pont Fade de Bamako. On s'est dit tout simplement que l'espoir est là, que le mal iréné de ses cendres qu que le Mali est bon, il fait bon vivre ici.
0: Ça, on en témoigne. Hein.
2: Oui,
3: euh, bon. Nicolas je vous présente une photo prise dans cette galerie, la Galerie Blanc, qui est une galerie à air ouverte, quatre saisons, qui est euh, euh, à Montréal, en fait, sur la rue Sainte-Catherine, dans le village Gay. À chaque année, il présente une exposition différente qui dure une année complète. Cette année, ça a été confié au magazine Toilet Paper. Il présente donc 41 photos qui sont placées plutôt que sur des murs blancs comme on a ici, sur des fonds qui sont complètement délirants. On peut avoir un fond de spaghetti, un fond avec des points noirs euh, sur un fond jaune. Bref, c'est absolument magnifique, c'est délirant c'est absurde et c'est surtout très instagrammable ce qui est important en 2020
4: <rire> Sylvester je vais être beaucoup moins poétique moi avec mon choix <rire> c'est une photo d'un char du carnaval d'Alost euh, qui est un des grands carnavals belges un carnaval qui est très politisé très axé sur euh, l'actualité et très acide et ça a d'ailleurs posé un problème puisqu'ils ont euh, été taxés d'antisémitisme par euh, l'UNESCO pour un char qui était quand même très 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 extrême et l'UNESCO a dit si vous continuez on vous retire euh, votre agrément vous retire de la liste du patrimoine de l'humanité et ils ont dit si c'est comme ça, pour ne pas brider notre créativité ou notre envie de choquer, eh bien on se retire nous-mêmes et la semaine suivante, une a dit au revoir.
0: Denise.
5: Alors, euh, mon instantané est une photo euh, tirée de l'exposition d'une jeune photographe française qui, avec une technique qui lui est propre, réalise des portraits de femmes africaines sur fond d'un tissu qui a énormément de succès sur le continent, le wax. La série porte le nom de Nana Benz, qui est le surnom donné à toutes les vendeuses du tissu wax en Afrique parce qu'elles roulent toutes en Mercedes-Benz.
0: <rire> très bien et mon instantané donc euh, est à Montréal c'est euh, Notre-Dame de bon secours euh, Our Lady of the Harbour rendue euh, célèbre et euh, fameuse par euh, la chanson de Léonard Cohen euh, mm -hmm. Suzanne et, où je me range chaque fois que je suis à Montréal, donc tous les deux mois à peu près, euh, en pèlerinage. Et alors principalement parce que c'est juste à côté du bureau de TV5 euh, à Montréal. Donc euh, voilà, c'est pratique, je n'ai pas non, à faire de Montréal. détour pour aller euh, saluer Notre-Dame de bon secours. Tout de suite, le sommaire de 300 millions de critiques à Bamako, ici au Musée national du Mali.
6: Le continent africain, terre ancestrale de danse, nous donnera l'occasion d'ouvrir l'émission en évoquant chorégraphes et danseurs africains. Angèle, la révélation belge, a passé la dernière année à chanter sur les scènes du monde entier. Pas le temps d'enregistrer un nouvel album, elle ressort donc Brawl augmenté de quelques titres, et nous en parlons. Et nous ne pouvions pas être à Bamako sans parler du cinéma malien et de ses talents avec l'un d'entre eux. Coup de cœur, instantané, sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est maintenant
5: Premier sujet de ce 300 millions de critiques, la danse contemporaine africaine, le continent, terre ancestrale de danse, a donné et donne encore à la danse contemporaine des interprètes et des chorégraphes qui sont connus et reconnus sur la scène internationale. Je vous propose de découvrir l'une d'entre elles, Fatumaba Bakayoko.
6: Répétez encore et encore sous l'œil bienveillant de Fatoumata Bakayoko. Si l'art de cette danseuse, diplômée du Conservatoire national des arts du Mali, rayonne à l'international, c'est aux jeunes de son quartier qu'elle a décidé de le transmettre.
5: À vrai dire, les parents se sont rendus compte que c'est très bénéfique pour leurs enfants.
2: S'il n'y avait pas la danse, nous serions à la maison en train de regarder la télé, faire des petits jeux entre nous ou des tâches ménagères. Mais la danse nous apprend beaucoup de
6: choses. Et le cours ne désemplit pas tout au long de l'année, mais particulièrement pendant les vacances. Durant cette période, c'est une trentaine de jeunes qui viennent ici quotidiennement. Outre la danse, un temps de parole et d'échange est également prévu sur des sujets encore trop souvent tabou.
5: Nous traitons les problèmes qui concernent la société et plus précisément les femmes. Ça va de l'excision au mariage précoce ou grossesse non désirée. Après avoir travaillé sur ces thématiques, nous nous rendons dans les villages en Brousse où cela se pratique toujours. Nous partons les voir avec respect pour les
2: sensibiliser
5: afin que ça s'arrête.
6: La lutte contre l'excision. Fatoumata en a fait son cheval de bataille depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs le thème de son spectacle, Fatou Tatoufé, produit cette année, en Angleterre, en Allemagne ou encore en Italie. Mais elle pense toujours au sien, ce qui fait la fierté de sa mère, son premier soutien.
2: Ce qui me plaît, c'est qu'elle a l'amour du pays. Elle aurait pu s'installer dans les pays occidentaux, mais elle ne l'a pas fait. Elle y va pour danser, représenter le Mali et revenir.
6: Représenter le Mali, Fatoumata Bakayoko le fera à nouveau l'année prochaine, en Colombie, au Mexique ou en Belgique, entre autres. Mais jamais bien loin du pays, elle songe à un nouveau projet de formation, danse et théâtre dans des camps de réfugiés. Fatoumata
5: Bakayoko a commencé par danser lors des cérémonies traditionnelles dans son quartier. Puis elle a intégré l'Institut National des Arts de Bamako et le Conservatoire des Arts et Métiers, multimédia Bala Faseka Kouyate de Bamako, où elle a obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisé en danse. Comment sont formés les danseurs dans
4: votre pays, Silvestre vous l'avez dit, il y a un conservatoire aussi à Bruxelles, il y a des conservatoires aussi en Belgique. Mais il faut savoir une chose, c'est que la formation des danseurs, aujourd'hui, est très influencée par le passage de Maurice Béjar en Belgique. Maurice Béjar, euh, qui a été à la monnaie pendant 27 ans, de 1960 à 1987, et parallèlement, il avait créé une école, comme le font un peu tous euh, les grands chorégraphes, une école qui s'appelait Mudra, et cette école, elle a duré pendant la plupart la totalité du temps où il était là, de 1970 à 1988, elle s'est arrêtée quand il s'est enfui à Lausanne. Non, en fait, Alors, il, a il, fait, est, il a été accueilli <rire> par la Suisse de manière chaleureuse, chaleureuse et généreuse. Et, une de ses
1: et ses élèves... Son école existe toujours, oui, absolument, et la compagnie Béjar est toujours à Lausanne, absolument.
4: Et son école, donc, qui a été réimplantée, si on veut, cette école qui est à Lausanne et l'ancienne école Mudra qui était à Bruxelles. Et dans cette école donc Mudra, il y avait une, une chorégraphe, une élève euh, très 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 douée, c'est Anne-Thérésa de Kersmaker qui est, euh, si pas la plus grande chorégraphe belge, en tout cas une des plus grandes, qui a aussi euh, à un moment donné été euh, à la monnaie, fait un passage par la monnaie et elle a créé une école sur les centres de Mudra qui s'appelle PARTS pour Performing Arts Research and Training Studios en bon français et cette école forme aujourd'hui la pointe euh, de, euh, des chorégraphes. C est, c est, la
0: pointe c'est le cas de le dire. Ah, oui. ah, ah avec
4: des voilà, exactement euh, belge mais pas que il y a beaucoup beaucoup d'étrangers qui vont euh, là pour bénéficier de l'enseignement notamment euh, d'Anne Teresa qui a une compagnie qui s'appelle Rosas
5: Nicolas, comment ça se
3: passe au Canada Ça se passe de façon assez euh, multiple. Nos grands chorégraphes euh, au Québec, euh, bon, je vais parler de ceux qui sont québécois parce qu'au Canada, bon, ils ne sont pas francophones, donc on n'en parle pas ici. <rire> c'est une blague. Mais euh, donc, ils sont formés un peu partout. C'est assez diversifié. Euh, je pense à Dana Michel qui elle, est allée à l'université Concordia, donc on en fait un baccalauréat en danse contemporaine. Vous connaissez bien sûr da, Dave Saint-Pierre, ce grand danseur qui nous a fait, entre autres, la pornographie des hommes, qui est tourné un peu partout dans le monde. Lui est allé à l'école de danse contemporaine de Montréal. Benoît Lachambre, c'est l'école des ballets de jazz qui l'a accueilli. On connaît Louise Lecavalier, Marie Chouinard. Louise Lecavalier, c'est plutôt une formation à Montréal, à New York, de ses 18 ans jusqu'à, en fait, le moment où elle a, entre autres, intégré La 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 Human Steps. Et Marie Chouinard, c'est une autodidacte. Donc, c'est assez euh, multiple la façon dont les chorégraphes, dont les danseurs sont formés euh, au Québec. Et en ce qui concerne le métissage entre la danse contemporaine et la danse africaine, on est dans quelque chose de totalement autre. Je pense, entre autres, à Zab Mabungu, qui, elle, euh, est congolaise, euh, a grandi et est née à Paris, est venue s'installer à Montréal. Et depuis 30 ans, elle, elle offre de la formation à travers sa propre technique qui s'appelle le loketo, qu'on définit comme une espèce d'intersection parfaite entre, justement, la danse africaine contemporaine et euh, la danse contemporaine qu'on peut appeler traditionnelle.
5: Michel, euh, comment ça se
1: passe, à part l'héritage de Maurice Béjar euh, Oui, ouais, ben, c'est un bon mauvais exemple euh, que celui de Béjar, parce que finalement, en tout cas, on, en, en, en ce qui concerne la danse contemporaine, la Suisse a toujours été euh, un modèle un peu euh, dual, on va dire. C'est-à-dire que dans les années 50-60, il y a certains explorateurs qui sont partis à New York chez Martha Graham, Alain Bernard ou Anne-Marie... Euh, à Barak, par exemple, et puis qui sont revenus en Suisse et qui ont enseigné cette technique. Parce qu'il n'y avait, avait évidemment pas d'école, il n'y avait pas de structure pour la danse contemporaine. Et puis parallèlement à ces Suisses qui sont partis à l'étranger, il y a des étrangers qui sont arrivés en Suisse. Alors avant Béjar, il y a eu deux formidables danseuses que sont Béatrice Consuelo, la brésilienne, ou euh, Naomi l'absaison l'argentine, qui sont arrivées en Suisse. Béjar est arrivé aussi. Et puis tout ça, ça a formé un noyau sur lequel se sont ensuite greffées, on va dire, des marges. Euh, on peut penser à, à Cindy Van Acker, qui dansait ou s'exprimait dans les fameux squats voix du début des années 90, ça a donné Yann Maruzic aussi, parce qu'on voulait sortir justement du ballet classique et exprimer quelque chose et ce lieu le permettait, donc c'était une formation on va dire très empirique qui, euh, par des échanges très hétérogènes qui s'est mis en place et sur laquelle s'est ensuite greffée la Confédération ça a vraiment été rattrapé plus tard, l'Office fédéral de la culture tout d'un coup s'est dit, ah oui la danse est quand même importante en Suisse parce qu'il y avait des gens comme Jobin avec Laribaud Gilles, Gilles Jobin par exemple, il y avait des compagnies comme Philippe Serre ou Guillaume et puis, et puis ça a été véritablement reconnu, et ce n'est que depuis 2014, c'est ça qui est vraiment extraordinaire, ce n'est que depuis 2014 qu'aujourd'hui il y a vraiment la possibilité de suivre une formation en danse contemporaine qui débouche sur un bachelor, c'est vraiment très très récent, avant ça se passait de manière euh, voilà, vraiment duale, on a d'ailleurs, euh, je me permets, puisqu'on est au Mali, on a d'ailleurs un formidable danseur malien qui est, qui est, qui est en Suisse, c'est est, est, est Keita, eh bien, il participe, lui aussi, comme Béjar, comme les autres, à cette hétérogénéité de la danse contemporaine en Suisse. Il y a Sekou Keïta oui. qui a lancé un concours de danse hein, oui. euh, face aux dons, mais
5: en dehors de ça, en dehors de lui, il y en a d'autres.
2: Hein. Oui, on a beaucoup de danseurs et puis il y en a, a beaucoup qui apprennent au centre multimédia balafasekékuete, mais c'est qu'il faut dire, au Mali, toujours, on a cet apprentissage-là dans le tas, dans les carrés, dans les maisons, dans les vestibules. Les gens, ils dansent pour le plaisir, d'abord, il ne mmh. faut pas oublier. L'Afrique, et la danse, c'est ça, d'abord. Et après, il y a ce côté contemporain qu'on a avec le traditionnel. Et Sekou Keïta mélange merveilleusement bien cela avec les jeunes. Il est plein de générosité, plein de sensibilité. Il veut apprendre les jeunes à se dévoiler à travers la danse.
6: Alors,
5: on ne peut pas ne pas parler de danse africaine sans signaler euh, une grande danseuse qui est Germaine Aconi, euh, sénégalaise. La Burkinabé, Irène Tassambello. Le Marocain Kamel Wali qui vit en France. Euh, Monsieur, la Camerounaise... Hein. Oui, voilà, qui faisait la, la Starac. Were mmh. ruéry qui est une Camerounaise, mais qui vit depuis trois décennies en Côte d'Ivoire. Et puis l'Ivoirien, les mancoli qui avait formé ce célèbre
0: ballet en Côte d'Ivoire, de côté bas. En France, la danse française a été extraordinairement influencée par les ballets russes mmh. et par les maîtres russes. Ce sont eux qui ont lancé les écoles. Même Brigitte Bardot, hein, qui était danseuse à l'origine, une danseuse remarquable, avait des professeurs euh, russes euh, à l'origine. Et par la suite est arrivée, dans les années 70, la révolution Caroline Carlson, elle qui a amené, alors pour le coup, le ballet afro-américain et un peu une révolution à la suite de tous les mouvements des années 60 qui libéraient les corps, qui libéraient l'expression dans la suite du Living Theater, etc. Et puis désormais, tout le monde, je pense, en France, connaît bien même si elle n'est pas française, mais c'est à Paris qu'elle voilà, qu travaille et qu'elle s'exprime beaucoup. Et puis on voit maintenant beaucoup arriver toute l'école de Camille Cotter auprès de Christine et The Queen, auprès d'Angèle, dont on va parler euh, dans un instant, et où là, on franchit encore, je dirais, mm -hmm. un pas euh, supplémentaire et nouveau, peut-être à la suite d'ailleurs de Madonna et hein, de l'école new-yorkaise, euh, dans, en tous les cas, euh, là, ce qu'on peut appeler une espèce de danse pop, hein, ouais, euh, d'une euh, certaine façon, assez révolutionnaire, et qui d'ailleurs stupéfie les Britanniques.
4: Il y a un phénomène qui est assez nouveau, alors je ne sais pas si on le retrouve dans la totalité de l'espace francophone, mais en Belgique en tout cas, il y a un développement de danse à la marge, de gens qui dansent dans la rue de plus en plus, mmh. euh, qu'on voit dans des parcs, quand on se balade à Bruxelles, c'est quand même relativement nouveau, euh, on voit des, des, des jeunes filles qui dansent, qui dansent dans les stations de métro, ce qu'on pouvait voir aux états unis euh, mmh. il y a très longtemps, ou à Londres, aujourd'hui on le voit à Bruxelles, c'est nouveau, et ça participe de cet essor et de
0: ce renouveau de la danse euh, contemporaine et ou urbaine aujourd'hui ouais. en Belgique. Alors Sylvestre, on va rester dans votre pays, hein, la Belgique francophone et Bruxelles, en tous les cas avec le sujet suivant où on va revenir sur le phénomène Angèle. Parce que c'est un vrai phénomène dont il faut parler en ce qui la concerne. Une jeune fille qui a 24 ans aujourd'hui, qui en avait 22 quand elle est devenue une superstar, qui est... On l'a dit, mais on peut toujours le répéter, à la fois la fille de l'humoriste Laurence bibot et de mon copain, le musicien et le chanteur Marca. Et euh, Angèle, avec un seul album dont elle a publié juste avant les fêtes de fin d'année, une version augmentée, comme c'est devenu un peu la mode pour les grands succès, avec sept nouveaux titres. Donc évidemment, les fans vont racheter euh, ce Angèle Plus euh, d'une certaine façon. Et je dois vous le confesser euh, ici, au musée national de Bamako. Je suis un fan euh, d'Angèle <rire> et je peux vous expliquer pourquoi pendant des heures, donc restez là. <rire>
7: Tests. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger oh non, non. Et ça n'arrive que moi Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées Je sais pas te dire pourquoi
0: C'est le clip d'Angèle qui est de cette génération qui ne sait pas si oui ou non, et qui est oui et non. Ça fait d'ailleurs partie euh, de son charme et du succès de ses chansons qui abordent euh, toutes les questions qui se posent euh, à sa génération. Évidemment, la question du sexisme à travers euh, Balance ton quoi, un de ses euh, plus grands succès. Mais euh, le succès instantané dans Flou, euh, par exemple, Victime des réseaux, sur euh, la malfaisance des réseaux sociaux. Elle qui est très présente hein, sur euh, Instagram, de, de manière assez intime, parfois, avec... Euh, euh, son compagnon, on les voit euh, danser euh, dans leur appartement, la thune sur euh, la culture de la célébrité ou encore euh, Tarenne sur euh, le lesbianisme. Mais le succès d'Angèle, il vient avant tout euh, de ses mélodies. C'est des mélodies quasiment yé-yé, hein, euh, quasiment de l'ordre de la mélodie de tous les garçons et les filles de mon âge, hein, le grand succès de, de Françoise Hardy avec une grande richesse euh, harmonique. Elle a fait... Euh, euh, l'école de piano jazz, hein, ça s'entend euh, que derrière la mélodie il y a des harmonies qui sont riches, c'est ça en général qui fait euh, les succès et surtout qui font les succès qui, euh, qui durent et puis avec une production qui est moderne un peu de musique électro, un peu de hip-hop derrière, mais de manière suffisamment légère pour que ça plaise à tous les publics, y compris au public de la variété. Puis il y a sa personnalité, parce que derrière tout artiste d'un succès pareil, euh, il y a avant tout euh, une personnalité qui n'est jamais mieux exprimée, euh, <rire> Sylvestre, que dans la pochette hein, de son album. Donc, Brawl, ça veut dire le bazar. Le bazar. En France, on dit le bazar. Vous dites le bazar, le, on soucle, dit le bordel. ce que vous voulez, oui. Hein, voilà. Mais euh, cette pochette où on la voit petite fille, et denté, voilà. Ça fait partie justement de. Alors de son humour mais c'est de l'humour belge aussi. C'est belge. d'érision que vous avez. Ah oui, c'est complètement belge. On a tous été, euh, euh,
4: on s'est dit là, c'est une vraie artiste. Elle a réussi à imposer à sa maison de Dix d'avoir une pochette comme celle-là, d'avoir un titre comme celui-là, qui est un titre où il faut pas, c'est pas un mot euh, euh, très connu euh, dans la francophonie. C'est vraiment un belgicisme pour le ça coup. Ça pourrait être le titre d'Arnaud. Ça pourrait complètement être le titre d'Arnaud. Donc effectivement, il euh, y a un vrai, y a un vrai positionnement euh, artistique et c'est un positionnement artistique qu'elle a tenu jusqu'au bout continue à tenir et la preuve c'est que elle fait soldat d'autre partout où elle passe, elle est à plus de 500 000 exemplaires vendus de son disque, elle est numéro un des streams sur une plateforme comme Deezer par exemple donc elle est vraiment unanimement saluée et les chiffres sont là pour la tester c'est peut-être ça maintenant le problème c'est que cette unanimité aujourd'hui elle a effectivement le retour de balancier qu'à toutes les unanimités artistiques voire médiatiques c'est que tout le monde écoutait Angèle tous les belges ont trouvé ça génial, toutes les couches socio-professionnelles euh, ont adhéré au projet pour X, Y ou Z raison. Et qu'aujourd'hui, eh euh, au mieux, on la trouve fatiguée, au pire, on la trouve fatigante. Et donc, euh, à un moment donné, euh, euh, les gens disent Mais euh, euh, c'est trop, c'est beaucoup trop, euh, on l'entend partout, on ouvre la radio, elle est égérie Chanel, elle est tout, elle est tout, elle a tout fait en, en deux ans, de manière complètement. Euh, euh, et c'était la, la même chose pour Stromae. donc, je veux dire, euh, euh, c'est miraculeux d'ailleurs qu'une qu un, qu communauté-là aussi petite que euh, les francophones de Belgique, 4 millions et demi d'habitants, puissent générer en un, si, en un si petit laps de temps deux artistes de cette carrière-là. Tout le monde a dit des Stromailles, on, on en voit euh, tous les 10, 20, 30 ans. Et on se rend compte qu'Angèle, euh, juste derrière, boum, arrive à, à presque un an euh, euh, d'intervalle. Et je pense vraiment aujourd'hui qu'il est temps pour elle qu'elle s'arrête. Il est temps pour elle physiquement, vraiment, parce que comme Stromae, elle est exactement dans, le même, dans, dans la même lignée, elle est fatiguée, il y a une espèce d'usure qui arrive, et euh, elle fatigue aussi beaucoup de gens qui disent, bon, il
0: est temps qu'on écoute autre chose, tout simplement. Alors, on verra si, comme Stromae, elle revient avec Coldplay, hein, ce qui est son <rire> dernier, ouais. le dernier fait d'armes hein, euh, voilà, de, de, de Stromae. Est-ce que euh, Angèle Van Laken a franchi euh, l'Atlantique, euh, Nicolas? Elle,
3: elle, elle a plus que franchi l'Atlantique. Elle est partie à la nage, au sprint, au crawl, et <rire> s'est rendue jusqu'au Québec. Et son, à, sa popularité est, est exponentielle au Québec. Pour la petite histoire, elle est venue pour la première fois en juin 2018 durant les Franco de Montréal. Elle a livré un concert en programme double avec notre fameux Hubert Lenoir dans une salle de 900 personnes. Elle est revenue un an plus tard, en juin 2019. Elle a fait maintenant la tête d'affiche d'une salle qui est le MTLUS de 2300 personnes. Six mois plus tard, il y a à peu près un mois ou un mois et quelques jours, elle a fait le Centre belle où jouent nos Canadiens de Montréal, notre équipe de hockey sur glace. 8000 personnes c'était plein à craquer. Euh, dans les euh, critiques qui, ont, qui sont sorties le lendemain, on disait que ça, ça chantait à tu-tête toutes les chansons, que ce soit les chansons de l'album ou les versions euh, qu'elle a ajoutées sur mm -hmm. cette version augmentée de Brawl. Bref, elle est vraiment hyper populaire, gel euh, au, euh, au Québec. Et pour avoir été à ce spectacle au MTLUS euh, en juin 2019, je peux dire que c'est un phénomène de 7 à 77 ans. Hein. C'est-à-dire, ce qui fait son succès, je pense, il y a des gens comme moi qui aiment Angèle, il y a des gens qui, qui aiment la musique, il y a des gens comme des grands-parents, des parents, de jeunes enfants, des adolescents, et tout le monde est en communion autour de cet artiste-là. Et ça fait assez longtemps, euh, depuis Stromae, en fait, qu'on n'a pas vu ce, ce phénomène-là pour nous au Québec, pour un artiste de l'extérieur euh, de la francophonie, de l'extérieur du Québec, en fait.
1: Michel Cerruti, peut-être ce qu'elle n'a pas appris, pour euh, rebondir sur ce que disait Sylvestre, c'est que, voilà, elle a tellement... Tellement, tellement bien fait les choses, avec un tel succès finalement ils n'ont peut-être pas réfléchi à, à comment on risquait peut-être de fatiguer si on avait trop de succès donc il va falloir peut-être apprendre à, peut à mieux manager entre guillemots les gérer euh, alors
4: pour, pour, pour connaître un peu son entourage, elle gère enfin je veux dire, elle, ne, elle refuse une grosse partie de ce qu'on lui propose donc imaginez un peu ce que ça pourrait donner elle, elle est plébiscitée par plein 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 de pays, le Japon voulait qu'elle y a elle a dit deux, deux minutes euh, Il y a quand même un sentiment
1: de lassitude tu disais
4: oui, oui tout à fait, il y a un sentiment de lassitude mais, mais, mais elle, même si elle est allée euh, si, si elle a devancé ce sentiment-là et cette fatigue là, parce qu'elle s'est économisée aussi en n'acceptant pas tout, elle est dans un tourbillon, elle s'est retrouvée dans un tourbillon à un moment donné presque incontrôlable, c'est que euh, euh, si on la veut partout, c'est compliqué de dire non, enfin c'est... – Elle s'est même ça... produite à New York. – Oui, New York, enfin, voilà, en Amérique du Nord, comme l'a dit Nicolas, donc ouais. vraiment, euh, euh, elle, elle est partout, elle est demandée partout, alors effectivement il y a un phénomène d'usure, comme je disais, des gens qui l'écoutent et d'elle-même, mais, mais c'est à, enfin, à son corps défendant tellement, ça a été tellement vite fulgurant euh, et elle s'est retrouvée à un moment donné dans, dans un, une, comment dire, un véhicule qui allait de plus en
0: plus vite et qui ne voulait plus s'arrêter Alors Danyan, justement, est-ce qu'Angèle arrive jusqu'à Bamako et est-ce qu'elle touche les jeunes maliens
2: mais je pense que c'est arrivé à Bamako à travers euh, les réseaux sociaux mais moi personnellement je ne connais pas beaucoup j'ai eu le temps euh, d'écouter un peu ce qu'elle dit mais je me dis que les, les textes c'est un peu passe partout c'est facile, c'est facile à retenir pour un enfant de 7 ans comme un adulte, c'est oui, c'est non. Tu chanteras
0: ça comme ça, sous ta bouche. Bon, je pense que c'est ça l'effet aussi. C'est vrai, il y a un côté très euh, ritournel, très contine, un peu voilà. enfantin. Voilà. Mais vous savez que c'est toujours la clé du très, très ah, grand succès populaire ça. quand on parvient à ça. Hein. ça, ça rappelle Ayakamura Enfin, oui, bien sûr, sûr, dans un genre les, euh, tout à les fait différent. Jadja, mais... et, et voilà, ça a euh, qui aujourd'hui euh,
4: commence à saturer aussi. Oui, bien, 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 bien sûr, bien Sylvie Vartan, chez là, c'était pareil. Enfin, je ne l'ai pas vécu, mais en tout cas, ça me fait pas vraiment penser à. Vous êtes sûr J'en vous jure. <rire> <rire> mais ça me fait vraiment penser, effectivement. Je De, vais demander ça à, ça à Alain Gerlache, qui a est très bien connu oui, Sylvie Vartan,
0: et qui est fan. Sur son poste en noir et blanc. Bonjour Alain. Si tu nous regardes. Par ailleurs, donc, le phénomène, c'est que. Aujourd'hui, on a un Brawl augmenté, plus de Brawl, donc avec la ressortie depuis quelques semaines de cet album, avec sept titres supplémentaires. Ça, on voit que c'est un phénomène qui euh, touche beaucoup d'artistes. Maintenant, c'est comme ça, quand on a un très grand succès, c'est le cas de Claria Luciani aussi, hein, hein? très récemment. L'homme ah, Voilà, c'est d'augmenter des albums comme ça. Alors, évidemment, pour les fans... Bah, Évidemment, ils les rachètent parce qu'ils veulent avoir tout de leur idole. Après, on peut se poser la question un peu de la moralité euh, du fait que c'est quasiment de la vente forcée euh, auprès des fans. Hein. Non, il y a eu, ouais.
4: Mais l'histoire de la musique a quand même connu beaucoup de rééditions et de ressorties. Oh, ouais. Les albums de Dépêche Mode sont tous ressortis en version augmentée avec des faces B, avec des morceaux qui avaient été... Souvent, c'était des morceaux qui, qui, qui étaient de l'ordre de la chute ou alors des démos. Euh, ce qui est un peu inédit, c'est qu'il y a des vrais, de vrais réenregistrements L'homme, pas la enregistré des morceaux. Euh, Angèle, je crois qu'elle a réenregistré des morceaux. Mais oui. cette, cette, cette sortie augmentée existe depuis très longtemps. Euh, elles étaient destinées aux fans, enfin, effectivement. Comme vous le dites, c'est discutable, mais enfin, bon, voilà. Et c'était aussi destiné aux gens qui, qui se disaient Bah euh, voilà, je vais finir par l'acheter. Je l'ai tellement entendu, ils disent que je vais finir par l'acheter. En plus, il y a un peu plus de matière, donc je prends. Et donc, c'est euh,
0: gagnant sur les deux tableaux. Pour, en fait. More value for money. Exactement. C'est ben, autre chose, de, disent en... nos amis canadiens.
3: Oui, ben, on est dans une art de streaming, en fait. Il faut le dire. On est dans une art de diffusion ouais. sur le web. Donc, l'idée, c'est de donner plus de matériel, bien sûr, pour ramener les gens sur les plateformes vrai? de streaming, pour augmenter ces fameuses statistiques. Tu parlais des on statistiques de euh, d'Angèle. Bon, elle, je pense qu'elle était deuxième, en fait, dans la, les artistes les plus écoutés, après un certain Lil Nas X, qui est un artiste qui a sorti. <rire> Old Town Road, c'est une chanson que vous avez peut-être entendue, chanson pop et pop mélangée avec du country, et lui, plutôt que de sortir cette nouvelle chanson, il a sorti la même chanson, mais six fois dans la même année, <rire> en faisant des remixes et en sortant yeah. un EP avec deux fois la même chanson en huit. Donc, moi, je me dis, bah, tant mieux, si Angèle décide de sortir un album, un album augmenté, de faire ce cadeau-là aux fans, d'avoir cette nouvelle chanson que les fans vont pouvoir chanter en spectacle, on est dans une ère de spectacle, les artistes font de l'argent comme ça, alors pourquoi pas proposer des chansons que les fans vont pouvoir chanter en spectacle, c'est gagnant-gagnant pour la c'est pour le
0: public. On va maintenant passer au cinéma malien, justement. Et après avoir parlé de la nouvelle star, Angèle, on va recevoir une star éternelle du cinéma malien. Dans un instant, le grand maître Souleymane Sissé, après ce sujet de l'ORTM sur le cinéma malien.
6: De ses débuts à nos jours... Le format et le contenu du cinéma malien ont beaucoup
5: évolué. C'est à travers le long métrage que nous pouvons vraiment valoriser plus que nos positions identitaires, notre civilisation, etc. et aller compétir au niveau international. J'ai
6: besoin d'un travail.
2: De génération en génération, les cinéastes
5: maliens font leur preuve, même si les jeunes ont besoin d'aller à l'école des anciens.
6: Nous avons
7: des jeunes dynamiques et la formation, le scénario. Le scénario est la base de tout et c'est ce qui manque à cette jeunesse.
5: Soleiman Sissé, bonjour.
7: Bonjour, Denis. Dans le
5: reportage que nous venons de suivre, nous avons entendu Salif Traoré, qui est le secrétaire général de l'Union des cinéastes maliens. Oui. Il déplore l'absence de formation. Et pourtant, le Mali a quand même donné naissance à des cinéastes de grands talents. Il y a vous-même, mais également Cheikh Omar Sissoko. Et je rappelle que vous êtes le premier cinéaste d'Afrique subsaharienne à avoir été primé au Festival de Cannes. Euh, comment vous expliquez ça
7: ben, je, je pense qu'au Mali, ici, on a un problème d'incompréhension pour le cinéma, si je peux me permettre, comme ça. De... Euh, on a tendance à croire qu'avec cette modernité, qu'on n'a pas besoin de formation, et qu'il suffit tout simplement de courir, d'être vidéaste pour être cinéaste. Or, le cinéma a vraiment besoin d'une formation, comme tout domaine scientifique, culturel. Et ça manque beaucoup au Mali. Et depuis combien de temps on se bat, nous avons créé même des organisations.
5: C'est juste pour ça un centre de la cinématographie.
7: Oui, il y a un centre national de cinématographie qui aurait dû être un centre vraiment national. C'est-à-dire qui s'occupe de la gestion du cinéma, pas qui produit, mais qui s'occupe du cinéma, du fonctionnement du cinéma. Mais ce n'est pas notre cas au Mali. Et on a toujours sollicité pour qu'il y ait un grand centre de cinéma pour s'occuper de la gestion cinématographique dans sa totalité. Et ça, ça nous manque. Alors, on bricole, mais finalement, euh, on s'arrête. Parce qu'à force de bricoler, on n'y arrive jamais à atteindre les autres.
5: Au FESPACO, qui est le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, euh, qui a fêté en février dernier ses, ses 50 ans, mmh. euh, on a beaucoup parlé de, des problèmes liés euh, de la cinématographie africaine, hein, la distribution, la production. Euh, 50 ans après, est-ce que ce n'est pas triste d'en être là encore
7: Oui, c'est plus que triste, parce que <rire> nous, par exemple, nous, nous avons donné tout ce qu'on a pour qu'au moins, ceux qui viennent après nous puissent prendre la relève et faire rêver comme nous avons pu rêver pendant notre enfance dans les salles de cinéma mais plus on avance plus ça devient encore sérieux plus ça devient compliqué plus on ne sait plus à qui s'adresser et donc le problème du cinéma il faut le poser crûment pour qu'il y ait
5: une solution demain néanmoins vous également vous déplorez la situation du cinéma malien
2: ah oui, complètement, mais je tiens d'abord à, à saluer la plaisance de Suleiman Sissé sur ce plateau. Suleiman Sissé a bercé, euh, si je peux le dire comme ça, toute mon enfance avec son film euh, « Fien ». Le vent. Et à l'époque, on peut dire que le film était précurseur. Hein, si l'on voit les événements de 92, chapeau, c'est un classique. Il y a deux Merci. mois, de cela, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Alors, en fait, ce que je veux savoir, est-ce que les jeunes réalisateurs qui sont là actuellement euh, poursuivent le même chemin qui était là, le même chemin traditionnel Vous qui, était, qui êtes allé à l'école, vous avez fini, mais vous suiviez vos aînés pour comprendre comment ça se passe sur le terrain. Est-ce qu'actuellement, c'est le cas
7: oui, je pense que oui, c'est le cas. D'abord, euh, on constate qu'on ne euh, produit pas beaucoup, Mali, c'est pour le savoir. Et ensuite, euh, pour les jeunes, on, deux fois on prépare vous voyez, des stages pour, pour qu'ils apprennent. Actuellement, il euh, y a des jeunes qui font des stages et... Pendant deux ou trois semaines, et nous remercions d'ailleurs les partenaires qui les soutiennent pour qu'ils puissent faire ça. Mais quant à la production, même comme avant nous nous faisons, parce que chaque fois que moi je produisais, chaque fois que je réalisais, je demandais non seulement au service de cinéma, mais j'allais même aux universités pour demander s'il y avait des jeunes qui sont intéressés à faire du cinéma. Bon, à un moment donné, il y avait des problèmes parce qu'on ne voulait pas que des jeunes viennent. Mais aujourd'hui, je pense, plus il y aura de production, plus, je pense, les jeunes seront formés. Mais malheureusement, le
3: pays est arrêté.
5: Malheureusement.
3: En fait, euh, au Québec, on a... Une, une industrie cinématographique relativement spécifique, c'est-à-dire qu'on est au Canada, mais nos films ne sont pas regardés à l'extérieur du Canada, sont très rarement distribués, si je ne m'abuse, dans le reste de la francophonie, si ce n'est que certains réalisateurs. On pense à Xavier Dolan, on va penser à Monia Chokri. Euh, et donc, je me posais la question, puisque notre cinéma québécois est fait pour les Québécois, pour vous, le cinéma malien, il est fait pour qui? Il est fait pour les Africains, il est fait pour les Maliens ou il est fait pour être vu à l'international?
7: Moi, je pense, pour moi, personnellement, le cinéma, je le fais par amour. Avec les, les hommes et les femmes où je, je vive, parce que je ne peux pas faire un cinéma international si je ne fais pas de cinéma malien. Mmh. Pour que le cinéma malien soit international, il faut qu'il soit dans cette potentialité humaine. C'est-à-dire qu'il traite tous les problèmes humains qui se posent à l'être humain. Donc je pense que le cinéma, c'est pour
0: les êtres humains. Est-ce que, Souleymane, est-ce que le problème de fond du cinéma africain, c'est pas, ça n'a rien à voir avec sa créativité, hein, on le sait à travers ton travail et celui de tous les grands réalisateurs euh, africains, la dernière en date, hein, Mati Diop qui a eu le, hein, le, le grand prix au dernier festival de Cannes avec Atlantique, ce film absolument euh, remarquable que TV5Monde soutient, est-ce que ça n'est pas... Plutôt le problème du manque de salles, même si actuellement, on voit que euh, nos amis de Canal Plus relancent un certain nombre de salles, hein, les Canal Olympia, euh, dans un certain nombre de grandes villes africaines. Mais est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le plus grand problème du euh, cinéma africain, en plus de la formation et du financement Les salles de cinéma, ici, euh, c'était des salles populaires,
7: euh, sans toit, avec euh, 10, 15 millions, on peut le faire. Mais euh, vous savez, les quartiers populaires, les enfants sont liés au cinéma. Donc on les a coupés de ça. On dit qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de rentabilité. Et les salles de cinéma, on les a vendues aux commerçants, ils en ont fait des boutiques. Et aujourd'hui, notre jeunesse a besoin de culture.
5: – Souleymane, si c'est dans certains pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, l'État a pris l'engagement de, de mettre sur pied un fonds pour financer la cinématographie nationale, est-ce que c'est ce qui manque aujourd'hui au Mali cette Écoutez, volonté politique d'accompagner euh, la création ça, ça
7: fait deux ans. Euh, je pensais d'ailleurs qu'il y aurait cette rencontre avec le président de la République, puisqu'il qui a eu euh, ce grand privilège de, de, de dire que je débloque 2 millions, 6 millions pour 5 ans, pour le cinéma malien. Eh bien, ça fait deux ans. On ne sait pas comment faire pour récupérer cet argent. On ne sait pas. On fait toutes sortes de congrès, de réunions, de marches... Mais c'est pas... Il y a un problème de manque de communication. Et des fois, quand on dit au chef de l'État... Récemment, on lui a dit, quand il a invité Ben Barka ici, on lui a dit en séance tenante, il dit, mais c'est pas possible. Il dit, je vais tout faire pour que ce soit débloqué. Alors, si on ne débloque pas, ça veut dire qu'on reste cloué... Et nous allons continuer à regarder les autres, aller euh, plus loin. Par exemple, euh, le film de Mathis Diop, je l'ai regardé, je suis membre de, de l'Académie des Oscars, avant-hier soir. Il y a le film de Laji. Mmh. Bon, les bon, bon, C'est des jeunes, quand tu vois leur travail et que tu te rends compte, il n'y a pas, pas d'autre miracle. Hein. Il faut qu'il y ait un fonds de base.
0: Et non. ce fonds de base, il est d'abord humain et ensuite financier. Est-ce que du coup, euh, Suleiman Sissé, le cinéma africain ne souffre pas d'être devenu, d'une certaine façon, un cinéma de festival, mmh. puis un peu un festival de télévision, puisque les chaînes de télévision, TV5Monde Afrique étant euh, l'une d'entre elles, euh, qui diffusent donc ensuite ces films de cinéma, mais justement, -ce qui que... perdent ce qui est le, le sens du cinéma même, c'est-à-dire des gens qui sont réunis dans une salle et qui regardent le film sur un grand écran, parce que quand toi et tes euh, collègues, vous produisez, vous produisez non, non, pour une faut... image sur un grand écran, avec un très beau son, etc. Est-ce que finalement, du coup, ce n'est pas ça qui vous manque et qui est le plus frustrant pour vous, les réalisateurs Moi, je vous dis, euh,
7: c'est dur, c'est difficile à expliquer, mais je, tout ce que je peux vous dire, quand tu es réduit à faire des films, euh, comment on appelle ça, pour qu'ils soient vus à la télé par exemple, moi, ça fait six mois, je cherchais un moyen, un petit moyen tout simplement, pour faire carnet de voyage. C'est un film qui, qui va dans un autre sens. Tous ceux qui, il y a 25 ans, qui ont visité le Mali, quelle que soit leur situation, ils sont venus au Mali. Et le parcours que nous nous avons eu, à rencontrer des gens à l'extérieur, montrer ces gens, effectivement, parler de, de ce Mali. Parce qu'aujourd'hui, la communication nous manque. On n'a pas beaucoup d'informations sur le Mali. Et on ne sait plus où se donner la tête. Et il faut qu'on arrive à communiquer. La communication, c'est la base de tout
5: quest ce que, que vous connaissez oui. du cinéma
4: africain et malien en particulier Alors justement ce qui me frappe moi dans l'œuvre de Souleymane Sissé c'est sa proximité euh, avec le, le cinéma des frères Dardenne je trouve qu'il y a vraiment euh, de, 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 beaucoup de cousinage, euh, notamment en, ter en termes de thématiques en termes d'approche, en termes d'utilisation du cinéma pour euh, parler de la société vous avez parlé euh, euh, de la révolte dans le monde du travail de la révolte des étudiants, de la polygamie, de l'apartheid même, je pense même que votre si, si je ne m'abuse, votre premier film vous a amené qu'en prison oui, euh, euh, et n'a été vu qu'au qu bout de, de trois ans, je crois. Enfin, c'est voilà. Donc, ça montre à quel point vous avez cette vision-là du cinéma, j'allais dire, d'un cinéma et le mot, le mot peut-être social, social, euh, voilà, engagé, engagé, cinéma d'auteur. Et je, je me demande si c'est pas une quelque chose, une constante qu'on retrouve même chez nous. C'est-à-dire que les Belges, par exemple, ne vont pas nécessairement voir les films
0: des frères dardenne euh, sauf, sauf quand ils passent à la télévision. Voilà, sauf et, et, sur la ouais, sur la RTBF, <rire> en
4: l'occurrence. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème Mais ils sortent en dit... salles, ce qui n'est pas le cas des cinémas ouais, ben, africains. Mais même en salle ils sortent dans, dans très peu de salles en Belgique, ils sont très peu vus. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, malheureusement, euh, que ce soit en Afrique ou, ou, ou même chez nous, un problème de concurrence par rapport à ce qu'on appelle l'entertainment ou euh, par rapport à des choses qui, sont, euh, qui demandent une, une moindre éducation à un certain type de cinéma Est-ce que vous savez qu'ici au Mali, même pour que nos films soient vus, à, la chaîne, à nos chaînes
7: de télévision, c'est tout un toute une démarche incroyable. Pourquoi J'essaie de comprendre. Parce que je pense quand même que la télévision, chez nous, doit être à une certaine hauteur. Mmh. Vision beaucoup plus politique. Mais malheureusement, nos films sont bloqués, sont censurés. Comment on peut comprendre ça Vous avez parlé de mon premier film où j'ai été emprisonné et tout. Mais mon dernier film, Oka, il a été censuré au Mali, ici. Comment on peut... Pourtant, TV5 l'a sorti. On en avait parlé dans cette
1: émission.
7: Alors, comment on peut expliquer cela dans un pays démocratique est censuré pour quel motif Comment Pour quel motif On ne m'a pas dit le motif, on dit que... Parce que l'histoire auquel le film raconte est en jugement. Mais le, le, le tribunal n'a rien à voir avec le film. Si c'est le, le tribunal qui fait, il bloque, il arrête. Mm. Alors,
1: mais il
7: n'y a rien à faire. Michel Oui, Michel, excuse-moi. <rire> non, non, mais il n'y a pas eu. ce que non, vous êtes en train je... de me...
1: Non, mais je vous écoute avec beaucoup d'attention et de plaisir. Non, mais On a beaucoup parlé de ce qui n'allait pas. Moi, J'aimerais juste essayer de revenir un petit peu sur, sur ce qui vous concerne. Tout à l'heure, vous parliez de la proximité que vous aviez avec les personnages que vous mettez en avant. Il y a une universalité, du coup, dans les thèmes que vous abordez, parce que ça parle à tout le monde. C'est malien, mais c'est voilà, complètement universel. Et ce qui fait une force formidable de votre, de votre cinéma. Et puis, entendu dans une interview, dans un entretien aussi, vous disiez que, que les films que vous faites, vous cherchez à, à, que vous faites, pardon, vous cherchez à, à montrer ce qu'on ne veut pas voir. C'est vraiment quelque chose qui, <rire> qui définit votre cinéma C'est vraiment ça
2: Totalement engagé, tout le monde. <rire> le <rire> <temps. rire> Sur les un <rire> <matices, rire> cinéaste provocateur. <rire>
7: euh, non, non Denise, ça... ne me donne pas cette étiquette. Non,
2: quand même Mais avec beaucoup
7: de poésie. Non, j'aime ne... faire de la poésie. Si la poésie... Euh, permet de provoquer des choses chez les gens, mais je suis d'accord. Parce que je pense qu'il faut que les gens adhèrent. Et ce qui est chez moi, c'est ma conviction, hein. quand je fais une histoire, elle doit être belle. Mmh. Tellement belle que je, je, je suis consentant moi-même, même si c'est dramatique.
5: En tout cas, vos, vos films sont appréciés. La preuve, c'est que vous êtes l'un des rares réalisateurs africains à avoir remporté deux fois les d'Or au FESPACO avec Alain Gomis, le sénégalais. Donc, quelque part, sous les de Sissé, la, la création de ces plaît. Oui,
7: il plaît, mais j'aurais aimé qu'il soit diffusé au Mali. D'une hum. des
1: prophètes dans son pays. Ah, Alors, merci, Michel. Voilà. Voilà. Vous, vous avez été primé au festival de Locarno en Suisse. Hein, oui. Balade,
7: oui, oui, Il y a bien longtemps. Ben, Locarno, ça date, ça c'est Barra. C'était 78. C'est la première fois que j'ai eu un prix, d'ailleurs. C'était au festival de Locarno.
1: Mais c'est vrai qu'ici, c'est plus compliqué. Mais vous dérangez en même temps ici. Qu'en
5: pense, Est-ce que le cinéma de Soleiman Tissé dérange
2: que ça dérange, ça nous plaît, je l'ai dit, ça nous plaît, et puis euh, on va s'engager à côté de vous en tant que qu'ORTM, je parle en tant que qu'ORTM, pour qu'il y ait plus de diffusion de vos œuvres. Donc, je ne sais pas si ce qui ne marche pas, mais on verra avec le ministère de tutelle, et puis euh, on va s'engager à vos côtés. Mais ce qu'il faut aussi noter, je pense que euh, nos cinéastes ne sont pas un peu trop dans l'actualité. On va retrouver euh, l'épopée des Sundiata jusqu'à présent, ou bien on va parler de Samori, alors que moi, je voudrais bien voir des films maliens qui traitent de l'actualité malienne. Par exemple, sur Canal+, euh, j'ai regardé euh, le film Les Micobes. Ça, ça, ça a été tourné en Côte d'Ivoire. C'était réel, c'est qu'il est, qu est racontait. Voilà, mmh. si, c'est quelque chose qui est là et ça te touche euh, tout de suite. Alors, pourquoi pas nos réalisateurs qui parlent de quelque chose comme ça
7: Mais on Vous est... savez, je pense tout dépend... Euh, moi, quand j'ai fait minien c'est sur la polygamie. Mmh. Il est d'actualité. Mmh. Il parle en profondeur. Mm -hmm. ben, ce film, pff, il est passé inaperçu au Mali. Comme si on l'a fait exprès. Bon, c'est vrai qu'il faut avoir les moyens pour pouvoir s'exprimer. moi, je vous dis, ça fait six mois je trimballe pour faire des 12 documentaires, tout simplement. Pour essayer de faire revivre, changer un peu la forme de communication. Mais je n'arrive pas, pas à donner la, mer, la tête à, à qui que ce soit. Personne ne veut.
0: – Alors, Souleymane, vous venez d'avoir l'occasion hein, de communiquer auprès de 60 millions de téléspectateurs hein, dans euh, 360 millions de foyers partout sur la planète. Euh, J'espère que votre je... message sera entendu je... ici, au Mali et ailleurs. Avant de nous quitter je vous pour remercie. Euh, cette troisième et dernière émission de 300 millions de critiques tournées, Ici, hein, dans ce magnifique musée national du Mali. Je voudrais remercier encore une fois euh, les équipes de l'ORTM et euh, leur patron euh, Salif Sanogo et les moyens techniques hein, de l'ORTM grâce auxquels nous avons réalisé ces trois émissions. Et puis, je vais commencer euh, par vous pour euh, votre coup de cœur, euh, Nyanian Ayou Raoré.
2: Alors, mon coup de cœur, il s'agit de l'exposition Black Queens, une expo photo qui célèbre la richesse culturelle intéressable de l'Afrique, encore une fois, à travers des photos de réincarnés, à travers leur coiffure, leur tenue, une autre occasion de rendre hommage à ces dames qui se sont battues pour l'émancipation, la liberté, en fait la vie pour une femme.
1: Michel Cerruti pour la Suisse. Puisqu'on parle de femmes battantes, alors cette semaine, un roman graphique, « Le siècle d'Emma », que l'on doit à Fanny Vaucher et Éric Burland c'est paru chez Antipode. C'est un roman qui, à travers un personnage, celui d'Emma, raconte un siècle d'histoire suisse, de la grande grève générale de 1918 jusqu'à la fin du XXe siècle, le scandale des fiches, en passant par les sympathies nazies, l'immigration, le féminisme... C'est formidablement bien écrit, documenté, c'est à la fois pédagogique, ludique, et puis c'est aussi artistique, donc c'est un bouquin vraiment que je ne peux que vous recommander.
0: Nicolas,
3: On le Canada. Partir. On va parler, <rire> musique, on va parler musique, musique québécoise. Un artiste qui s'appelle David Jiguer. David Jiguer, il a pris une longue pause de 5 ans après ses deux premiers albums. Il a donc maintenant 31 ans. C'est un, un comédien, un acteur, mais aussi un auteur-compositeur-interprète de grand talent. Il vient de lancer un album qui s'appelle Constance. Donc Constance, c'est une fresque pop mélancolique. C'est absolument magnifique. Il y a d'excellentes chansons, entre autres As If She Doesn't Care About Anything, avec le Congolais Pierre Quenders, Une chanson aussi qui s'appelle Suki. Après, tous les titres de chansons sur cet album ou à peu près sont en anglais, mais toutes les paroles des chansons sont en français. C'est un effet de style de David Giguerre. il a sorti l'album simultanément au Québec et en France sous l'étiquette « Beaucoup musique ». Et paraît-il, selon mes espions, qu'il sera en Europe francophone euh, d'ici <rire> la fin de 2020, donc vous aurez peut-être la chance de le voir en spectacle. <rire>
0: Sylvestre, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la RTBF.
4: Une exposition à Liège, euh, à la Beauvry, c'est un magnifique musée qui a été restauré, ça s'appelle Hyperrealism Sculpture, c'est une, une exposition sur le corps humain dans la sculpture, avec euh, des noms célèbres comme euh, Paul McCarty ou encore euh, Rome Weck. on se balade au milieu des, des sculptures dont on a l'impression qu'elles sont, sont réelles et que les gens vont s'annuler. Les grecs avaient déjà pensé. Hein. Oui mais là, 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 là <rire> elles sont hyper, comme, quand, comme son nom l'indique c'est de l'hyper réalisme, on a vraiment l'impression que ce sont de vrais corps humain c'est absolument phénoménal donc c'est mieux qu'au musée Grévin ah oui c'est mieux oui parce qu'au musée Grévin bon euh,
0: <rire> cher Denise
5: alors mon coup de cœur est le livre de David Godard qui est un un écrivain un, un, anglais et dans le titre et les deux clans, c'est une magnifique analyse sur la mondialisation qui, contrairement à ce qu'on avait imaginé, n'a pas uniformisé les choses, mais a, a créé une fracture qui menace l'équilibre des démocraties partout dans le monde. D'un côté, il y a ceux qui ont un réseau et, et de l'autre, ceux qui ont tout simplement une famille ou encore ceux qui ont des revenus confortables et puis les autres, trois fois rien.
0: Et mon coup de cœur, donc, est pour le dictionnaire enjoué des cultures africaines, d'Alain Mabankou et Abderman Waberi, hein, deux des grands écrivains africains. C'est chez Fayard, donc pas chez un éditeur africain, mais... Euh ça arrivera sans doute euh, un jour, on peut en tous les cas compter sur eux et euh, leur faire confiance. Voilà, ainsi se termine cette série de trois numéros de 300 millions de critiques tournés ici euh, à Bamako. Merci à vous tous qui nous regardez sur TV5Monde, partout sur la planète, et en particulier aux Maliennes et aux Maliens qui nous ont regardés sur euh, l'ORTM qui euh, reliait ces émissions. Merci beaucoup et au revoir.